0: Ciao, io sono Silvia Boccardi.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi il casino tremendo che sta succedendo in Israele, spiegate in modo chiaro.
0: Premier israeliano Benjamin Netanyahu è atteso oggi a Roma per la sua terza visita all'estero da quando è tornato alla guida del governo, anche se non è stato facile trovare un equipaggio aereo pronto a portarlo in Italia. Anche i piloti civili della compagnia di bandiera El Al, infatti, hanno messo in atto una forma di protesta contro il Premier, così come altre migliaia di persone che da settimane ormai scendono in strada, in tutte le città israeliane, contro la riforma della giustizia, con la quale si intende limitare i poteri ai giudici della Corte Suprema. A questo si aggiunge una nuova escalation di tensioni in Cisgiordania, che potrebbe peggiorare con l'arrivo della Pasqua ebraica e del Ramadan. Ma cosa sta succedendo in Israele? Oggi ne parliamo con Davide Lerner, giornalista ed esperto di questioni israeliane. Ciao Davide.
2: Ciao Davide. Ciao a tutti.
0: Allora, le proteste... In Israele continuano ormai da settimane, ma cerca di spiegarci quali sono davvero le motivazioni dei partecipanti e soprattutto che cosa temono, perché eh, in Israele la Corte Suprema ha un ruolo eccezionalmente importante nella vita politica del paese.
2: Sì, sono ormai oltre due mesi che le proteste vanno avanti contro la riforma del sistema giudiziario che di fatto metterebbe fuori gioco la Corte Suprema, dando ad una maggioranza semplice del Parlamento israeliano la possibilità di capovolgere qualsiasi sua decisione o intervento. Per per intenderci, se eh, per esempio la Knesset o la maggioranza di governo passasse una legge per cui uomini e donne devono essere separati sui mezzi pubblici per motivi religiosi, per evitare promiscuità e la Corte Suprema intervenisse dicendo questo viola i diritti. Cosa
1: che potrebbe succedere adesso prima della riforma.
2: E potrebbe succedere, ma la Corte Suprema avrebbe il potere di intervenire e dire che eh, questo viola i principi di eguaglianza fra le persone e i principi eh, liberali su cui il paese è fondato, un, un domani eh, in cui la riforma fosse passata la maggioranza di governo potrebbe semplicemente eh, tornare a votare la stessa legge e esautorare eh, in questo modo la Corte Suprema eh, di fatto cancellando il risultato del suo intervento. Quindi la grande paura della maggioranza dei cittadini israeliani è che senza questo, questo garante dei eh, diritti di base, eh, l'attuale la maggioranza di governo che al suo interno eh, lo ricordiamo eh, ultraortodossi, estremisti di destra, persone che danno ai valori di tipo religioso o agli obiettivi come quello di eh, colonizzare il più velocemente possibile la Cisgiordania un valore superiore a quelli che possono essere eh, i diritti eh, appunto, liberali e, e i principi di uguaglianza cari alle democrazie occidentali il timore è che eh, dopo che questa riforma andasse in porto il governo avrebbe appunto carta bianca per fare tutto quello che vuole. Uh, prima uh, della formazione di questo governo c'era stata una proposta uh, di uh, sionismo religioso, un partito che ha al suo interno elementi omofobi, secondo cui un esercente o un fornitore di servizi che si trovi a disagio dal punto di vista religioso a, fornir, a diciamo, servire certo. una persona omosessuale uh, de- debba avere il diritto di rifiutarlo. Questo è un altro esempio di una legge che non potrebbe passare grazie alla Corte Suprema quest'oggi, ma potrebbe passare invece un domani.
1: Scusami Davide, in Italia una persona ti direbbe, ok, c'è però la Costituzione che ci dà delle regole, perché in Israele non è così?
2: In Israele non esiste una Costituzione vera e propria, perché eh, nel 1949, eh, nel periodo appunto fondativo dello Stato ci si rese conto che le anime di Israele, religiosi, laici, eh, ashkenaziti, sefarditi erano così diverse che non si riusciva a mettersi d'accordo su un testo unico, eh, di conseguenza vennero promulgate u- una serie di cosiddette leggi di base che hanno valore paracostituzionale ma la cui applicazione appunto è sotto legida della Corte Suprema che eh, sulla base di queste dichiarazioni di principio interviene per in qualche modo tenere la barra dritta e e una eh, delle conseguenze di di questa riforma sarebbe per esempio quella che la maggioranza eh, di governo avrebbe gioco facile a modificare anche queste leggi di base senza che la Corte possa intervenire, quindi diciamo in Israele i, i critici lo chiamano un colpo di Stato, una un assalto alla corte che la destra considera un'istituzione uh, dominata dall'elite di sinistra schenazita uh, che storicamente è ostile alla destra uh, incarnata da Benjamin Netanyahu e dai suoi alleati.
0: Chiaro,
1: interessante. Ora Proviamo a fare un esercizio che è guardare la sfera di cristallo, cosa impossibile. Io e Silvia ne abbiamo azzeccate tante, ne abbiamo svegliate altrettante. tante. <ride> uh, <ride> alcune relevant come tanti. È chiaro che è un esercizio però utile perché da una parte è una ginnastica intellettuale, cioè bisogna provare a capire che cosa potrebbe succedere. Dall'altra ci, ci, ci fa capire anche l'importanza di questo momento storico per Israele. Eh, nel nostro piccolissimo non è mai successo ed è molto raro che noi facciamo due puntate nel, nel giro di un mese su un paese, Vero. soprattutto un paese piccolo, e lo stiamo facendo, sono due puntate che facciamo su Israele, ecco, chiaramente, eh, però, ecco, ci dà un'indicazione. Ora, Davide, io e Silvia proviamo a lanciarti gli scenari, tu ci dici quanto sono probabili, quanto sono invece difficili da verificare, eh, che si verifichino, e, e, e magari ci dai qualche linea di contesto. Il primo che ti lancio è, siamo nel mezzo di una crisi costituzionale, istituzionale anche, però... Netanyahu ha la maggioranza, ha la maggioranza la Knesset e quindi Netanyahu decide di andare dritto sparato e di far approvare e quindi avendo i voti lo approva questa, questa riforma. Possibile? Non possibile? Conseguenze?
2: Sarebbe senza dubbio la cosa più probabile, visto che come dicevi Netanyahu ha una maggioranza in Parlamento di 64 parlamentari su 120, quindi non avrebbe difficoltà ad andare avanti se non fosse che la mobilitazione della società civile contro la riforma, eh, mobilitazione che va avanti in modo crescente da ormai oltre due mesi e eh, che eh, è sempre più intensa, si eh, eh, prevedono appunto scioperi eh, i riservisti dell'aeronautica hanno addirittura detto che non servirebbero eh, in una Israele in cui la riforma fosse passata Eh, eh, Yuval Harari eh, eh, nell'ultima manifestazione a a Tel Aviv lui che interviene molto raramente eh, ha ha fatto un discorso durante il viaggio perfino in Italia di Netanyahu c'è stata una manifestazione a Roma eh, contro di lui. Quindi eh, se non fosse per questa mobilitazione così importante, eh, direi che lo scenario eh, del avanti tutta è plausibile, ma eh, credo che ormai queste proteste cominciano a farsi sentire.
0: Ecco, facciamo un'altra ipotesi. Ipotizziamo che il presidente di Israele, il presidente Herzog, riesca a mettere tutti attorno a un tavolo. Che cosa ne esce?
2: Sì, Herzog, eh, il Presidente in effetti sta facendo dei tentativi di mediazione, eh, però lo spazio di manovra di Netanyahu è è molto limitato per due motivi. Il primo è che la sua maggioranza si tiene in piedi grazie alla presenza di partiti eh, di eh, estrema destra che appunto vedono nella Corte Suprema un nemico ideologico e che quindi sono poco pronti a venire a compromessi il secondo è che lui stesso a causa dei processi per corruzione a suo carico ha un interesse a indebolire il sistema giudiziario per eh, alla fine intervenire anche su quello che riguarda i procedimenti a suo carico quindi eh, lo spazio eh, per il negoziato è abbastanza limitato ma può darsi che eh, diciamo sotto pressione per questa crescente protesta popolare lui provi eh, a cavarsela con qualche concessione e passare quindi una riforma ammorbidita
1: interessante allora terzo scenario eh, ovvero che le pressioni che si stanno esercitando su Netanyahu e intendo pressioni interne come tu dicevi ci sono pezzi della sua costituzione di quelli che l'hanno sempre votato ma anche per esempio tutto l'apparato militare che hanno, hanno mostrato il loro dissenso ed è qualcosa di raro e anche pressioni esterne noi sappiamo che ci sono anche alleati di Israele che hanno espresso scetticismo su questa riforma Eh, Ecco, mettiamo che queste pressioni su Netanyahu funzionino, che lui metta quindi in pausa il tutto. Quanto è probabile?
2: È abbastanza improbabile eh, perché eh, è difficile pensare che il governo attuale possa sopravvivere ad una retromarcia completa. Come dicevi, anche il mondo eh, vicino a Netanyahu è in difficoltà perché lui stesso in passato è stato un difensore dell'indipendenza del sistema giudiziario lui stesso dal punto di vista ideologico eh, sarebbe estraneo a questo tipo di riforme ma è proprio il bisogno di salvare la propria eredità politica in qualche modo per venire fuori da questi processi che lo spinge a muoversi in questo senso anche isolandosi da quello che poteva essere la sua base è israeliana, ci sono sondaggi secondo cui gli stessi elettori dell'Ikud in questo momento non si, non si ritrovano nell'operato di Netanyahu, cioè, ci sono le pressioni americane, la freddezza che arriva perfino dagli alleati del, del Golfo, ma eh, appunto è difficile immaginare che eh, una retromaccia completa non possa eh, causare un'implosione del del governo proprio a causa di questa eh, importante presenza di elementi eh, conservatori estremi nella coalizione.
0: Ok, ti butto là un ultimo scenario che secondo me è anche quello un pochino più più interessante, cioè la stessa eh, Corte Suprema che questa riforma dovrebbe azzoppare dichiara incostituzionali queste leggi. È fattibile? È possibile? E cosa causa?
2: Questo è uno scenario possibile, eh, uno scenario che appunto lo stesso scrittore famosissimo, eh, Yuval Noah Harari, ha citato nel suo discorso di di Tel Aviv eh, e è uno scenario che eh, apre eh, la strada a una situazione eh, difficile che presenta diversi punti interrogativi, per esempio... Una crisi istituzionale, caspita! Esattamente, quindi a chi... Obbediranno le istituzioni eh, a chi obbedirà la la polizia, eh, l'esercito, trovandosi da una parte appunto, eh, tecnicamente sotto eh, legida di ministri eh, oltranzisti come Itamar Bengvir, ministro della della polizia, e dall'altra parte. Eh, trovandosi di fronte a un alto là della Corte Suprema. Ecco, in quel caso potrebbe crearsi un cortocircuito eh, davvero pericoloso per Israele.
0: Ecco, una situazione diciamo di, di tensione non da poco, e come se non bastasse, quest'anno il Ramadan, eh, che, che cade tra un, tra un mese, coincide con i festeggiamenti della Pasqua ebraica. Già l'inizio del 2023 è stato, diciamo, particolarmente complicato per le relazioni tra Israele e Palestina. Ora dobbiamo aspettarci episodi ancora più violenti rispetto agli scorsi anni, nel prossimo, diciamo, a partire dal prossimo mese e mezzo.
2: Sì, diciamo che la mole della protesta per la riforma giudiziaria in qualche modo ha oscurato una, lo svilupparsi di una situazione secondo me forse eh, paragonabile per gravità eh, nei territori, in particolare ricordo la domenica non l'ultima, quella precedente, un uh, vero e proprio pogrom nella cittadina palestinese di Awara, eh, sulla via di Nablus, sì. quando appunto colonie estremisti hanno messo a ferro e fuoco eh, una cittadina eh, infuocando case macchine, prendendo di mira civili innocenti, mentre l'esercito eh, di fatto ignorava eh, gli avvenimenti. Quindi sì. questo ci, ci dice che eh, la presenza di ministri e, di, e personalità così importanti nel governo ha un'immediata conseguenza su quella che è la vita dei, nei territori. Certo, certo. Il certo. ministro delle finanze Smodric addirittura eh, ha laicato il tweet in cui uno dei leader eh, dei, dei coloni in questione aveva promesso di mettere eh, appunto a, a ferro e fuoco a Guara all'indomani di un attentato e addirittura all'indomani degli avvenimenti ha eh, dichiarato on the record sì in effetti secondo me Awara dovrebbe essere spazzata via dovrebbe essere lo Stato a farlo e non i cittadini privati quindi una situazione sempre più esplosiva e un'aggressività dell'esercito quest'anno eh, che eh, è superiore a quella degli anni scorsi il numero delle vittime è sempre più alto e eh, quindi assolutamente non bisogna perdere di vista questo aspetto perché eh, ci sono insomma tanti eh, civili innocenti che pagano le spese per questa svolta autoritaria oltransista del governo israeliano
1: domanda adesso da un milione di dollari ovvero Netanyahu ha detto in una serie di riunioni a porte chiuse che secondo lui questo processo di approvazione sarà come strappare via un cerotto doloroso, sì ma una volta terminato Eh, come strappare un cerotto non senti più niente quindi una volta terminato le cose torneranno alla normalità ecco secondo te è così cosa ne dici noi siamo sappiamo a pochissime settimane dal 75 anniversario della nascita dello Stato di Israele un momento che dovrebbe essere un momento di grande unità per un paese che poi soprattutto in occasione degli anniversari agli anniversari è attento Israele è attento a questi anniversari come arriverà se dovesse veramente passare eh, il paese a questi anniversari? Ha ragione
2: Netanyahu, tutto passerà proprio come un cerotto strappato? Ma diciamo che questa è la sua scommessa politica. Lui ha eh, dapprima minimizzato le manifestazioni, eh, in seconda battuta le ha definite antidemocratiche perché eh, appunto nei confronti di una decisione e eh, di una riforma voluta da un governo democraticamente eletto. Infine, eh, ora eh, ne sembra veramente spaventato e, e la sua scommessa è appunto che all'indomani eh, del passaggio della legge alla Knesset, che è eh, in fieri, eh, possano... Uh, venire in qualche modo dimenticate. Vista uh, la mole che hanno raggiunto uh, e diciamo la diffusione capillare all'interno della società civile israeliana, uh, hanno protestato perfino rappresentanti delle aziende tech, delle start-up, uh, lo shekel è in discesa, si parla di uh, patrimoni uh, espatriati all'estero per timore dell'instabilità politica Eh, appunto perfino l'esercito in alcuni suoi elementi apicali come quello dell'aeronautica sembra prendere eh, posizione visto appunto eh, i livelli che questa protesta sta raggiungendo eh, mi sembra difficile immaginare che una volta strappato il cerotto il dolore possa proprio finire eh, subito
0: chiaro, chiaro.
2: Beh, Davide grazie
0: Grazie Davide per averci aiutato a capire un po' qual è la situazione in, in Israele in questo momento, abbiamo diciamo, una serie di scenari che ci separano davanti, sicuramente però dobbiamo ricordarci, appunto, come giustamente dicevi, che non è soltanto la questione politica in questo momento che ha delle ripercussioni eh, teoriche, ma eh, riusciamo a vedere già le, le conseguenze pratiche di, di alcune scelte. Quindi grazie Davide di nuovo per essere stato con noi e noi ci sentiamo tra una settimana.
1: Grazie Davide.
2: Grazie a voi, a presto.
0: C'è una cosa che accomuna tutti gli expat che chiamano in Italia, il prefisso 0039. Parliamo spesso di fuga di cervelli e a volte del loro rientro. Quello che però non facciamo mai è chiederci cosa spinge le persone a muoversi. Io sono Clara Morelli. Ascolta 0039, il podcast di Will che racconta le storie e i motivi di chi ha deciso di andarsene dall'Italia, di rimanere o di tornare. Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast.